0: Son of a Preacher Man, der Podcast mit lauter guten Nachrichten. Die Arme Maria. Was muss sie alles durchmachen? Was sie erlebt hat, muss tatsächlich hart gewesen sein. Ihr Leben, wenn wir uns das anschauen, hat wahrscheinlich gar nichts zu tun mit diesen zahllosen Darstellungen, die man so kennt. Gerade auf mittelalterlichen Gemälden, wo die Maria so als ehrwürdige, manchmal fast so übermächtige, fast überirdische Mutter Gottes dargestellt wird. Ich glaube, wir müssen uns ihre Geschichte ganz anders vorstellen. Viel härter auf der einen Seite und dadurch aber auch viel realistischer. Maria ist ein vielleicht 15-jähriges jüdisches Mädchen aus Nazareth. Nach unseren Maßstäben eigentlich noch eine Jugendliche. Sie war schon verlobt. Das ist damals nichts Ungewöhnliches in dem Alter. Das heißt nichts anderes, als dass ihre Eltern für sie schon einen Mann ausgesucht hatten. Sie weiß also, dass sie bald heiraten wird. Und sie kann davon ausgehen, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch sehr bald nach der Hochzeit dann auch Kinder bekommen wird. Darüber hinaus, über Heirat und Kinderkriegen, darüber hinaus gab es wahrscheinlich nicht allzu viel was die Teenagerin Maria von ihrem Leben realistischerweise erwarten konnte. Doch dann passiert eines Tages das, was wir gerade in der Lesung gehört haben. Eines Tages kommt ein Bote Gottes zu ihr, der Engel Gabriel. Und der offenbart der Maria, dass Gott sehr wohl noch einiges mit ihr und ihrem Leben vorhat. Dass Gott mit ihr große Pläne hat. Was wir gerade gehört haben, Vers 31, sagt der Engel zu Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Maria freut sich nicht etwa, als sie das hört, sondern sie ist erschrocken. Auch das kam im Lesungstext deutlich zum Vorschein. Und sie ist zu Recht erschrocken. Nicht nur deshalb, weil der Besuch eines Engels vermutlich etwas ziemlich ehrfurchtgebietendes ist. Das ist das eine. Aber vor allem auch deshalb, weil diese Schwangerschaft für sie keine gute Nachricht sein kann. Ein Mädchen, das noch vor der Heirat schwanger wird, gilt damals als unrein und ist eine Schande für die ganze Familie. So wird das damals allgemein in der ganzen jüdischen Gesellschaft gesehen. Und es muss ihr klar gewesen sein, als sie diese Botschaft von dem Engel hört, dass diese Schwangerschaft ihr ganzes Leben durcheinanderwirbeln wird. Sie weiß genau, dass die Leute anfangen werden, schlecht über sie zu reden, sobald der Bauch ein bisschen runder und dann sichtbar wird. Und sie kann sich, glaube ich, sehr gut ausmalen, wie sie verachtet werden wird und wie die Leute anfangen werden, sie auf der Straße zu meiden. Und sie muss wahrscheinlich auch damit rechnen, dass jetzt ihre Hochzeit abgesagt wird. Weil der Josef den ihre Eltern ja für sie ausgewählt haben, bestimmt keine Frau haben möchte, die, so muss er ja davon ausgehen, von einem anderen Mann schwanger geworden ist. Sie muss, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, sie muss, als der Engel ihr diese Nachricht überbringt, Angst gehabt haben vor dem, was da auf sie zukommt. Und darum sucht sie auch, nachdem der Engel wieder weg ist, nach Hilfe. Die Maria braucht jetzt jemanden, dem sie sich anvertrauen kann. Sie braucht jemanden, dem sie das alles erzählen kann, der sie nicht ablehnt, der sie nicht wieder wegschickt und jemanden, der sie versteht. Und auch das haben wir gerade in dem Lesungstext gehört. Der Engel Gabriel hatte von ihrer Verwandten Elisabeth gesprochen. Also der Engel hat die Elisabeth sozusagen ins Spiel oder ins Gespräch gebracht. Der sagt, deine Verwandte Elisabeth, über den Verwandtschaftsgrad wissen wir übrigens gar nichts Genaues, aber er sagt, die ist auch schwanger. Also, den Namen Elisabeth hatte der Engel erwähnt und zu der Elisabeth hat die Maria offensichtlich ein gewisses Vertrauen. Denn, so geht die Geschichte weiter, wir lesen dann in Vers 39, nicht lange danach also nachdem der Engel weg war, nicht lange danach, machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. Also, zu Fuß von Nazareth, wo sie damals lebte, ins jüdische Bergland. Wenn man sich das anguckt, dann ist das eine Reise, zu Fuß eine Reise von etwa knapp einer Woche. Die Maria beeilt sich, steht hier sogar im Bibeltext. Man merkt in der Geschichte richtig, wie sie innerlich unruhig ist und wie sie das dringende Bedürfnis hat, endlich mit jemandem sprechen zu können. Vers 40. So schnell wie sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Das ist der Mann von der Elisabeth. Und dann heißt es, und sie betrat sein Haus und sie begrüßte die Elisabeth. Was aber dann passiert? Das kann Maria unmöglich erwartet haben. Sie hatte gehofft, und ich stelle mir vor, wie sie fast eine Woche lang unterwegs ist und im Herzen diese Hoffnung trägt. Sie hatte gehofft, dass sie von der Elisabeth freundlich aufgenommen wird. Und sie hatte gehofft, dass die Elisabeth für sie Verständnis hat, für ihre Situation und dass sie sich einmal so richtig aussprechen kann. Was aber passiert, ist etwas völlig anderes. Ich lese uns die Verse 41 bis 45. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Also bei der Elisabeth. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie rief laut, du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich denn, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu Preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, das wird sich auch erfüllen. Es ist verrückt. Die Maria kommt zu Elisabeth, weil sie durch die Schwangerschaft in eine Notlage gekommen ist. Wir würden heute sagen, ein typischer Schwangerschaftskonflikt. Doch die Elisabeth nimmt die Maria nicht verständnisvoll in den Arm und lässt sie mal so richtig ihre Sorgen loswerden. Sondern die Elisabeth freut sich mit einer überschwänglichen Freude. Sie kriegt sich gar nicht mehr ein. Sie jubelt geradezu und im Text heißt es, sie ruft laut und ruft der Maria zu. Kaum, dass die zur Tür hereingekommen ist. Du bist die Gesegnetste von allen Frauen. Es ist ganz offensichtlich. Elisabeth sieht in der schwangeren, jugendlichen Maria etwas völlig anderes als den Problemfall der Familie aus Nazareth. Sie sieht nicht die Probleme, die diese Schwangerschaft mit sich bringt, sondern sie sieht, hier ist Gott am Werk. Ganz ausdrücklich steht da, dass die Elisabeth diesen anderen Blick auf die Maria, dass die den von Gott geschenkt bekommt, diesen Blick, diesen Perspektivwechsel, den gibt Gott ihr. Gott öffnet der Elisabeth die Augen, damit die sehen und verstehen kann, was da in Wahrheit vor sich geht. Vers 41, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leibe und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist Gottes Weg, ihr zu zeigen, was da eigentlich passiert. Noch bevor die Maria selbst zu Wort kommt, noch bevor die ein Wort der Erklärung sagen kann, da zeigt Gottes Geist schon der Elisabeth, was es mit Marias Schwangerschaft auf sich hat. Und so wird, durch Gottes Führung, durch den Geist Gottes, so wird die Elisabeth die erste Person, die das versteht. Die versteht, was mit Maria passiert. Und sie erkennt, dass das Kind in Marias Bauch tatsächlich von Gott kommt. Und mehr noch, sie weiß nicht nur, dass dieses Kind von Gott kommt, sondern sie weiß, dass dieses Kind auch der ist, auf den sie und das ganze Volk Israel gewartet haben. Sie weiß, dass das der lange erwartete Messias ist, der Retter, den Gott versprochen hatte vor Urzeiten, weil sie nämlich mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Deshalb beurteilt die Elisabeth die Lage nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. Sie guckt nicht auf das Problem, sondern sie guckt auf das, was Gott tut. Mit Hilfe des Geistes sieht die Elisabeth das ungeborene Baby der Maria mit den Augen Gottes. Und darum jubelt sie. Darum freut sie sich. Trotz der ganzen Probleme, die die Maria durch die Schwangerschaft hat und die ja auch nicht einfach so verschwunden sind, diese Probleme. Gottes Blick auf dich und auf dein Leben kann manchmal ein ganz anderer sein als deine eigene Sicht auf dich und auf dein Leben. Was für dich ein Problem ist, muss noch lange kein Problem für Gott sein. Und das, was du nicht willst, das kann trotzdem Gottes Plan sein für dich. Und das, was du als Last erlebst, das kann Gottes Segen für dich sein. Die Elisabeth hatte einer, einer unverheirateten 15-Jährigen, die unversehens schwanger geworden ist, zugerufen, Du bist die Gesegnetste unter allen Frauen. Wenn das stimmt, wenn das wirklich Gottes Sichtweise ist, ja was ist denn dann Segen? Was bedeutet es, gesegnet zu sein, wenn die Maria mit all ihren Problemen und allem Stress, den diese Schwangerschaft verursacht, als die Gesegnetste aller Frauen bezeichnet wird? Will man diesen Segen überhaupt haben? Oder ist das vielleicht auch etwas, was erschrecken lässt? Was ist dann Segen? Ganz offensichtlich heißt Segen nicht, dass von nun an alles im Leben glatt und ohne Probleme und ohne Widerstände läuft. Das ist ja ein häufiges Missverständnis, das wir so haben, dass vielleicht auch dem einen oder anderen von Ihnen bekannt ist, dass Sie vielleicht selber schon einmal, dem Sie vielleicht selber schon einmal erlegen sind, dass wir Menschen denken, ich bin dann von Gott gesegnet, wenn es mir gut geht, wenn ich keine Probleme habe. Das ist Gottes Segen, so denken wir. Das wir meinen, Segen müsste sich dadurch ausdrücken, dass wir ein möglichst sorgenfreies Leben haben. Aber das ist nicht das, was die Bibel mit Segen meint. Ein sorgenfreies Leben hat die Maria nie gehabt. Nicht zu diesem Zeitpunkt und auch nicht später. Sie hat ja nicht nur Schwierigkeiten gehabt, als sie als Jugendliche schwanger wurde und dann ja zu Unrecht für ihre Schwangerschaft verurteilt und verachtet worden ist von den Menschen. Sondern sie hat ja später in ihrem Leben noch ganz anderes durchmachen müssen. Sie hat ja viele Jahre später zusehen müssen, wie ihr Sohn einen grausamen Tod am Kreuz stirbt. Also die gesegnetste aller Frauen hatte bestimmt kein sorgenfreies Leben, sondern ein in jeder Hinsicht oder in vielerlei Hinsicht sehr hartes Leben. Der Segen Gottes äußert sich offenbar auf eine ganz andere Weise. Nämlich darin, dass Maria Teil von Gottes Plan sein darf. Dass sie Teil sein darf von dem, was Gott tut. Sie ist deshalb gesegnet, weil Gott sie angesprochen hat und ihr eine Aufgabe gegeben hat. Weil er ihr einen Platz zugeteilt hat in seinem Plan mit der Welt. Wie viele Menschen auch heute um uns herum leben ein leeres Leben, ein Leben ohne Sinn und ohne Ziel, auf das sie zugehen. Ich glaube, so ein Leben ist tatsächlich wie ein Fluch, auch dann, wenn man es manchmal vielleicht gar nicht so unmittelbar spürt. Es ist der Fluch der Sinnlosigkeit, dass ich gar nicht weiß, wo es hingeht und was eigentlich der Sinn meines Lebens ist, der Fluch der Sinnlosigkeit. Und darum ist es tatsächlich ein Segen, wenn Gott uns einen Sinn gibt, wenn er uns gebraucht, wenn wir ein Teil werden, und sei es nur ein kleiner Teil, von dem, was er in der Welt tut. Kurz gesagt, es ist ein Segen, Gott dienen zu dürfen. So sieht das auch die Maria. Genauer gesagt, Sie sieht das in diesem Moment so. Sie versteht in dem Moment, als sie von der Elisabeth so überschwänglich begrüßt wird, da versteht sie das. Spätestens da begreift sie, dass Gott sie nicht in Schwierigkeiten bringen wollte, sondern dass Gott sie braucht, dass er sie braucht, um an sein Ziel zu kommen, um das zu tun, was er tun will. Und sie versteht, dass es Gnade ist, Gott zu dienen, dass es ein Segen ist, für ihn leben zu dürfen. Und dann redet sie mit einem Mal so. Das ist die Antwort, die Maria gibt. Ich lese Verse 46 bis 50. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Denn mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Denn er, der Mächtige, er hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Der letzte Satz ist hier vor allem für uns der entscheidende. In diesem letzten Satz steckt nämlich ein Hinweis darauf, warum Gott eigentlich ausgerechnet die Maria mit dieser schwierigen Aufgabe segnet. Der letzte Satz heißt, Vers 50, von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Gott wusste wohl, dass Maria einwilligen würde in seine Pläne. Er hat das zuvor gewusst. Er wusste, dass dieses junge Mädchen bereit sein würde, sich auf seine Wege einzulassen. Dass sie selbst dann dazu bereit sein würde, wenn es für sie Schwierigkeiten bedeutet wenn sie spürt, dass Gottes Wege schwere Wege sind. Aber er wusste, sie würde sich darauf einlassen. Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast soll mit mir geschehen, haben wir eben in der Lesung gehört. Das hatte sie zu dem Engel Gabriel gesagt. Es braucht von uns aus, von menschlicher Seite aus, es braucht diese Demut, um sich Gott zu unterstellen und es braucht auf unserer Seite Demut, um unsere eigenen Pläne aufzugeben und die Wege Gottes zu gehen. Anders gesagt, wenn Gott uns ruft und uns eine Aufgabe gibt, dann muss unser Ego manchmal einen Schritt zur Seite treten und muss Platz machen für Gottes Führung. Ein Beispiel, das mich selber immer wieder beeindruckt in dieser Hinsicht, sind Eltern von Kindern mit Behinderung. Ein mit uns befreundetes Ehepaar hat einen Sohn mit Down-Syndrom. Einige kennen diese Familie hier bei uns aus der Gemeinde. Und obwohl dieser Junge wirklich ein fröhlicher und ein gesunder Kerl ist und wirklich ein Sonnenschein ist, trotzdem ist es so, dass seine Eltern einiges mehr leisten müssen und einiges mehr an Kraft aufwenden müssen und einiges mehr an Zeit und Liebe investieren müssen, als andere Eltern das sowieso schon müssen. Und es bewegt mich immer zu sehen, mit welcher Demut diese Eltern und sicher viele, viele andere ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Pläne, wie sie das zur Seite legen, um den Auftrag anzunehmen, den Gott ihnen gegeben hat. Nämlich ein Kind mit ganz besonderen Bedürfnissen zu lieben und großzuziehen. Und ich denke manchmal, ja, Gott wusste wohl, dass er gerade diesen Eltern dieses Kind anvertrauen kann. Er wusste, dass sie demütig genug sein würden und sagen würden, jawohl, wir unterstellen uns dem Willen Gottes und wir nehmen diese Aufgabe für uns an. Diese Eltern, die wissen aus eigener Erfahrung, dass wer sich in Gottes Plan einfügt, es nicht unbedingt automatisch leicht hat im Leben. Aber sie wissen auch, dass es ein Segen ist, diese Aufgabe anzunehmen, die Gott uns zumutet. Für ihren Sohn weiß ich, dass das ganz bestimmt gilt dass das ein Segen für sie ist und dass sie es auch so empfinden. Es ist ein Segen, Gott dienen zu dürfen. Auch dann, wenn dich dieser Dienst in Schwierigkeiten bringt. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, denen das trotzdem schwer fällt, demütig zu sein, die eigenen Wünsche hinten anzustellen und Gottes Wegen zu folgen, und das zu tun, was er will. Wenn das so ist, dann bist du, glaube ich, in bester Gesellschaft, denn ich glaube, es dürfte den meisten Menschen so gehen. Ganz leicht fällt das niemandem. Denn tief in uns drin, in uns Menschen, steckt nun einmal die Überzeugung, dass wir doch eigentlich selbst am besten wüssten, was gut für uns ist und wie unser Leben aussehen soll. Wenn wir so denken, und ich selber entdecke das an mir natürlich auch immer wieder, aber wenn wir so denken, dann ist das nichts anderes als Misstrauen gegenüber Gott als das Misstrauen, dass er es am allerbesten mit uns meint. Dieses Misstrauen ist das, was die Bibel Sünde nennt. Das ist genau das, was damit gemeint ist. Und ich glaube, dass ganz häufig und in ganz vielen Leben, ich glaube ich, sehr, sehr viel Segen verloren geht oder Segen verpasst wird, den Gott eigentlich gerne geben würde, weil Menschen sich nicht auf seine Führung einlassen wollen oder meinen, sich nicht darauf einlassen zu können. Maria hat sich ganz und gar mit Haut und Haaren auf Gott eingelassen. Und sie bekommt sozusagen wie zur Belohnung einen Eindruck davon, was Gott mit der Menschheit noch vorhat. Sie wird ein Teil von Gottes Plan und Gott schenkt ihr, dass sie dann den großen Plan sehen darf. Und das ist wie eine Vision, die sie von Gott bekommt. Und wo sie das Ende von Gottes Geschichte mit uns und mit der Menschheit sehen darf. Ich lese noch die Verse 51 bis 55. Da spricht sie nämlich weiter und sagt, Mit starkem Arm hat er, Gott, seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen hat er emporgehoben. Den Hungrigen, hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren schon versprochen hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen erbarmen zu erweisen. Was die Maria hier sieht, ist nichts, was in diesem Moment ihrer Realität entspricht. Wenn sie sagt, die Mächtigen stößt er vom Thron und die Niedrigen hebt er empor. Es ist die Zeit, wo das Land und das Volk Israel von den Römern brutal beherrscht werden. Es ist nichts, was ihrer Wirklichkeit schon entspricht. Maria ist auch immer noch ein 15-jähriges 15 Mädchen, das in Erklärungsnot ist, weil sie durch Gottes Wirken vor der Hochzeit schwanger geworden ist. Dieses Problem ist nicht weg. Aber weil sie treu ist und weil sie sich auf Gott einlässt, darum erlaubt Gott ihr schon zu sehen, was er noch vorhat. Sie darf ein bisschen etwas sehen und sie darf teilhaben an der Vision Gottes für unsere Welt, an dem, was er tun will und tun wird. Mit anderen Worten, sie darf sehen, wofür das alles, durch das sie gerade hindurchgeht, wofür das alles gut sein wird am Ende. In unserem Jahrtausend hat Dietrich Bonhoeffer einmal einen, wie ich finde, bemerkenswerten Satz gesagt. Bonhoeffer, der dann ja auch von den Nazis ermordet wurde, weil er an seinem Glauben festgehalten hat. Bonhoeffer hat einmal gesagt, nicht alle unsere Wünsche erfüllt Gott, aber alle seine Verheißungen. Wenn das wahr ist, und ich glaube, dass das wahr ist, dann ist auch klar, warum es tatsächlich ein Segen ist, Gott zu folgen und ihm zu dienen. Denn dann lohnt es sich, sich ihm anzuvertrauen. Und darum will ich dir heute sagen, mach's doch wie die Maria. Vertraue dich ihm an und sage, so wie sie, was Gott gesagt hat, das soll mit mir geschehen. Amen.